0: Et si aujourd'hui nous découvrions le rôle et les sources de vitamines Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous allez bien, que vous allez faire ma patate, l'énergie. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Per. Chaque lundi, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec l'or, nous proposons des zooms, des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde, de votre monde. Et le sujet du jour sont donc les vitamines. Nous avons beaucoup parlé de nutrition et de macronutrition, mais finalement, sans jamais nous pencher sur la micronutrition, et donc les vitamines et les minéraux. Et les questions qui vont avec, à quoi servent les vitamines Est-ce que nous en manquons Faut-il en prendre en complément Et en tant que sportif, faut-il faire particulièrement attention à certaines vitamines Quel est leur rôle Et est-ce que, finalement, nous avons besoin de certaines vitamines plus que d'autres Plus que des personnes qui font moins de sport, j'ai envie de dire. Autant de questions que nous abordons avec L'Or dans cet épisode. Nous avons balayé l'ensemble des vitamines, leurs caractéristiques et où les trouver. Et vous avez constaté que cela permet de questionner certains choix alimentaires et notamment ces régimes qui nous amènent à éliminer certains aliments pourtant riche en vitamines. Allez, c'est parti Et juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec Laure, je remercie chaudement Athlète Nutrition, qui est désormais partenaire de la Minute Perf, Athlète, ATLET est une marque de nutrition sportive 100% française, 100% biologique, faite par des sportifs pour des sportifs. Athlète a pris des engagements forts pour notre santé afin de nous accompagner au mieux dans notre performance sportive. A titre d'exemple, Athlète a choisi des formulations index glycémique bas ou modéré pour certains produits afin de lisser les pics de glycémie et éviter les fameux effets yo-yo dont on vous parle si souvent dans les épisodes. Vous trouverez sur le site Athlète Nutrition des produits pour vous accompagner avant, pendant, après l'effort, purée, boisson, bar, gel, moelleux, mais aussi avec Athlète Académie, des conseils, des consultations nutrition en ligne et les podcasts Kilomètre 42 by Athlète. Le lien vers le site Athlète est dans la description de cet épisode. Je remercie tout particulièrement Athlète de soutenir la Minute Perf et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Laure. Allez, c'est parti Bonjour Laure Salut Bertrand Comment vas-tu Bah écoute, ça va, et toi Écoute, ça va bien, ça va bien, écoute, euh, sans problème. Tout va bien, tout fonctionne bien, mon corps fonctionne bien, euh, j'ai fait tous les tous les petits voyants sont ouverts, donc ça va, c'est cool, après mon Gravelman. Que, là, il faut quand bon.
1: même leur rappeler, euh, Voilà, on enregistre un lundi suite au Gravelman de Bertrand.
0: Pas de courbature Eh bien, pas de courbature. Hier, j'ai couru 7 km après avoir fait les 140 de vélo le samedi. Donc écoute, euh, ce matin, j'ai marché presque 4. Ça a l'air de fonctionner, hein, le corps a l'air de fonctionner à peu près, à peu près bien. Et puis j'ai fait une bonne nuit de sommeil de 8 heures. Et ça, c'est un, super, euh, c'est un super dopant quand même. J'ai enfin réussi à dormir un petit peu. Voilà, donc c'est peut-être bon, ça le secret. Super.
1: Cool, cool, cool. Bah, justement, aujourd'hui, on va parler de micronutriments. Euh, on va parler de micronutrition et d'éventuellement de compléments alimentaires euh, pour le sportif. Donc, tu vois, ça va être intéressant aussi pour toi parce que euh, la micronutrition, alors bien sûr, c'est, c'est quelque chose qui doit se cultiver au quotidien, on va dire. Euh, mais c'est aussi et surtout quelque chose euh, qui euh, qui doit s'envisager quand on est euh, en récupération, notamment quand on a fait un effort très long. Euh, et, euh, et, et voilà. Qu'est-ce que tu en penses
0: moi j'ai une question à te poser qui est bête, c'est est-ce que les cookies ça fait partie des, des compléments de la micronutrition ou est-ce que c'est un truc qui est, qui est juste pour, le, pour, pour bien avancer, pour se remettre le moral à... ah
1: Non. Mais en fait il s'avère que j'ai décidé depuis ce samedi matin, euh, donc on était le 13 mai, depuis samedi 13 mai, euh, il s'est passé un truc, un déclic dans ma vie, je me suis dit il faut absolument euh, que je devienne cookie addict. Voilà, j'ai décidé ça, j'ai décidé que le cookie serait le sel de ma vie. Et donc Bertrand me chambre volontairement sur le cookie. Donc dans le cookie, il peut y avoir des choses intéressantes. S'il y a du sel, notamment mmh. le sel avec du sodium, on va voir. Hein, notamment, on, pourrait, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc. Les cookies peuvent être intéressants. Après, le, le problème du cookie, c'est que s'il est trop sucré, euh, ça devient compliqué. Mais effectivement, on va, on va voir que c'est bien aussi de se faire plaisir parfois. Et notamment, la micronutrition, c'est pas que manger sain. Mais c'est aussi euh, accepter euh, l'idée euh, que euh, voilà on peut manger des choses euh, des choses euh, voilà comme toi par exemple pendant ton gravelman euh, tu, tu nous tu nous en un, tu nous racontes un tout petit peu ta stratégie alimentaire
0: Ma stratégie alimentaire Ah, elle était rigolote. Euh, donc, je suis parti super euh, super cool avec des, des bons produits sains, etc., au démarrage, hein, dans mon esprit. Et puis, au 40e kilomètre, je me suis arrêté manger un hamburger avec des frites. Euh, mais café... Alors,
1: bah, C'est intéressant, tiens, c'est super intéressant. En fait, hamburger, frites, dans le cadre d'un effort, mmh. on, si on parle de micronutrition... Euh, ben les frites c'est très salé donc ça ouais. c'est bien parce que euh, déjà ce qu'il faut savoir c'est que à peu près euh, quand on... alors je vais du coup je vais rester dans des conditions euh, thermiques etc, euh, on va pas dire qu'on perd tant d'eau machin mmh. je veux dire voilà, quand on perd un litre d'eau par sueur par litre de sueur euh, on a 20 mg de perte de calcium 5 mg de magnésium, 200 mg de potassium et 800 mg de sodium, donc on mmh. voit bien que euh, on perd énormément de sodium à l'effort, donc Finalement, l'idée de manger des frites dans un effort long, ça ne paraît pas euh, déraisonné. Alors, le problème de la frite, c'est que c'est assez gras. Donc, si on a des frites qui ne sont pas trop grasses avec de la pomme de terre et de l'amidon, ça peut être intéressant parce que c'est une bonne source d'énergie. Donc, finalement, euh, dans le cadre d'un effort comme le, comme le tien, euh, ben, c'était un effort qui était très lent, à de faible intensité. Alors, sauf dans les côtes où je pense que le cardio a dû monter. Mais je pense que tu pouvais vraiment gérer ton intensité. Et du coup, ça peut être intéressant de recharger les de sodium. Euh, voilà. Donc, déjà, on peut commencer par là, se dire okay, concrètement, c'est quoi la micronutrition On entend souvent parler micronutrition, macronutrition. Alors, on a un peu parlé dans l'épisode sur les macronutriments, mais on va rappeler. La macronutrition, En fait, c'est l'ensemble de la nutrition par les macronutriments. Les macronutriments, il en existe trois grands, que sont les glucides, les lipides euh, et les protéines. Euh, les lipides apportent 9 kcal d'énergie. Les glucides et les lipides 4 à ça on rajoute parfois l'alcool comme un macronutriment qui lui apporte 7 kilocalories euh, par gramme d'alcool donc euh, les macronutriments nous apportent de l'énergie donc on comprend pourquoi ils sont essentiels puisqu'on a besoin d'énergie pour vivre maintenant la question qu'on peut se poser c'est pourquoi en plus de ces macronutriments il faut s'intéresser à la micronutrition la micronutrition bah, c'est l'ensemble des vitamines et minéraux dont le corps a besoin pour fonctionner donc déjà, on comprend que dans la micronutrition, on va distinguer d'une part les vitamines et d'autre part les minéraux. Euh, donc, dans les vitamines, euh, pourquoi c'est important de s'intéresser à, à la micronutrition, particulièrement quand on est sportif Bah En fait, euh, n- ce qu'il faut savoir, c'est que nos besoins en micronutriments en tant que sportif, ils sont plus importants euh, que chez des personnes sédentaires. Pour quelle raison euh, En fait, les micronutriments... Euh, interviennent notamment dans les réactions métaboliques, les phénomènes physiologiques. Or, lorsqu'il y a activité physique, il y a augmentation non seulement de, de, de l'ensemble de ces paramètres, mais aussi du temps passé à utiliser ces paramètres. Euh, donc, euh, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on sait que l'activité physique entraîne ce que l'on appelle un stress oxydatif. Et que euh, ce stress oxydatif, en fait, il, il est responsable de besoins qui sont supérieurs parce qu'on va avoir une augmentation des enzymes, qui... des en... pardon, des enzymes oxydantes. C'est pas facile à dire, ça.
0: <rire> je ne euh... le, le répète pas, celui-là.
1: <rire> des en- enzymes qui oxydent la masse musculaire et le métabolisme protéique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a des enzymes qui viennent, entre guillemets, nous gratter un peu les muscles, nous abîmer un peu les muscles pendant l'effort. C'est la dégradation protéique de la masse musculaire à l'effort. Et donc, en fait, euh, clairement, ces vitamines et minéraux vont venir faire l'effet de, de réparateur, en fait, si on, si on peut un peu euh verbaliser ça comme ça. Et et en fait, à l'effort, on a des pertes sudorales euh, et parfois urinaires qui sont responsables aussi de la fuite de micronutriments. Donc, on voit bien que euh, bah, nos besoins sont plus importants euh, et euh, qu'il faut absolument euh, s'interroger sur les stratégies nutritionnelles en micronutriments. Donc, voilà pour l'introduction. Voilà pourquoi nous, on réserve un un épisode sur les micronutriments. On a beaucoup parlé euh, bah, des protéines. On va, on va parler des trois macronutriments euh, au fur et à mesure, mais ça nous semblait aussi important de faire un point. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est déjà de se dire OK, euh, l'épisode, on va essayer de le scinder en deux temps. Première chose, c'est concrètement à quoi il nous servent toutes ces vitamines et minéraux, donc euh, dans le corps. Et la deuxième chose, ça va être de se dire OK, Concrètement, alors peut-être qu'on devra faire un deuxième épisode hein, parce qu'on a décidé de faire des minutes perfs qui, qui, qui devenaient euh, plus proches de une heure à peu près pour respecter la sortie d'une heure. Euh, et du coup, donc peut-être qu'on fera un deuxième épisode sur la complémentation, mais là, en l'occurrence, on va déjà, dans un premier temps, s'intéresser à quels sont les micronutriments dont on a besoin, donc les vitamines et minéraux, et où est-ce qu'on peut les trouver dans, dans l'alimentation. Voilà, Ça, c'est la première chose. Moi, ma théorie, c'est de considérer que Euh, Les micronutriments doivent être dans l'absolu apportés par l'alimentation au maximum. C'est vraiment pour moi la la chose la plus importante euh, à à, à penser et que la la complémentation en micronutriments euh, se doit d'être uniquement en cas de grande nécessité donc voilà tu as des
0: choses à je, je suis entièrement d'accord avec ça en fait euh, j'ai fait le, le conseil de samedi on m'a posé la question de plusieurs fois si je prenais tel truc euh, protéines en poudre etc et tout et, euh, et j'ai, j'ai exactement ce que j'ai dit j'ai dit moi ma stratégie c'est de dire le, la base c'est l'alimentation au quotidien toute l'année l'alimentation au quotidien et l'adaptation, de savoir de quoi qu'on a besoin, de faire attention à ces grands équilibres, etc. Euh, et il euh, bah, y a des choses, notamment parce que souvent, on m'en a, a parlé, le nombre de personnes à qui je conseille de manger des crudités, des fruits, des choses comme ça, par exemple, c'est euh, dingue, mais ça fait partie aussi de ces apports. Il euh, n'y a pas que des stratégies euh, de gestion de glycémie ou quoi que ce soit et tout. Il y a aussi ces stratégies de dire il bah, y a des, des fruits, des légumes, quand ils sont... Euh, cru notamment, bah, ils apportent certaines choses dont on a besoin, et puis il y a plein d'aliments comme ça dans lesquels on peut les piocher, je pense aux, aussi aux oléagineux etc. Et, tout. et que déjà par l'alimentation euh, assez euh, naturelle et variée et, euh, du quotidien on doit en avoir une bonne partie et après les compléments bah, bon, il y a des choses, par contre je me demande si des fois il y a des choses on arrive vraiment à les avoir par l'alimentation classique tu vois, si on n'est pas obligé quand même d'aller chercher euh, des compléments sur certains trucs en fait
1: alors moi ça je, je, ça rejoint un peu l'épisode qu'on a fait sur euh, les, les débunk euh, qu'on oui. entend souvent. Hein. On entend souvent oui nos sols sont pauvres, euh, oui notre alimentation moderne elle est dénuée de micronutriments. Mais en fait sur quoi se basent ces gens-là C'est-à-dire à un moment donné est-ce qu'on a fait des études Alors oui je sais que ça existe. Hein. Je sais qu'il y a des études qui ont été menées sur la densité euh, minérale euh, et, et vitaminique de certains fruits, comme les pommes ou les carottes. Je sais que ça a été fait, ou les, les légumes. Euh, mais au-delà de ça, à quel moment <rire> ces gens-là ont fait une étude en disant, OK, on va prendre des gens qui consommaient euh, les pro- des pommes, des carottes et tout dans les années 50, et on fait la même étude aujourd'hui, c'est pas possible. Mmh. Donc, OK, peut-être que, les, peut-être que les, les fruits et légumes d'aujourd'hui ont perdu en vitamines et en minéraux. Je remets pas ça en question. Je pense, malgré tout, Et là, bien sûr, on n'est pas égaux par rapport à ça. Ça dépend du lieu où on vit. Alors, Bertrand, toi, maintenant, tu peux en témoigner. Mais nous, on a la chance, ici, où on vit, de pouvoir avoir accès à des maraîchers qui sont locaux, qui ont des terres qui ne sont pas forcément, à mon avis, tout le temps exploitées. Euh, donc, le phénomène de jachère hein, qui existe et qui permet au sol de se re- régénérer doit sans doute être exploité. On est sur des sols qui ne sont pas traités, etc. Donc, si on fait appel à des gens qui ont une culture locale sur des petits terrains, etc., il y a de grandes chances que la densité minérale euh, que l'on retrouve dans ces aliments, elle est plus importante que celle que l'on pourrait retrouver dans des consommations agroalimentaires, industrielles, même en bio. Hein, je parle même en bio. D'ailleurs, moi je le vois, hein. c'est-à-dire qu'avant d'habiter à Vichy, j'habitais en région parisienne, je pouvais pas faire autrement que d'aller acheter, acheter du bio, que ce soit dans les magasins bio, et je trouvais que les carottes avaient un goût d'eau. Enfin, je le trouvais pas en fait à, le, à ce moment-là. Mais quand je suis arrivée à Vichy que j'ai goûté une vraie carotte, <rire> une vraie carotte, genre il y a qu'à Vichy. Non, mais voilà, je trouve que les carottes euh, n- n'ont pas ce goût d'eau euh, qu'elles ont. Alors peut-être parce qu'elles ont été lavées et tout, mais je trouve que du coup, elles ont moins de goût. Donc si elles ont moins de goût, il y a des chances qu'elles ont moins de vitamines et moins de, moins de minéraux. Qu'est-ce que je veux dire euh... Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que je, je pense qu'aujourd'hui, on pense et on fait croire et on véhicule l'information selon laquelle on manque de minéraux et de vitamines, non pas parce que nos aliments ont perdu en vitamines, mais parce qu'on a une alimentation qui est beaucoup plus transformée, beaucoup moins brute et beaucoup plus industrielle. Euh, je, moi, je suis convaincue, alors sauf la vitamine D, on va, on va en reparler, hein, mais parce que la vitamine D, elle est, elle est à part. Euh, on a tendance à m'appeler vite madame vitamine D c'est trop souvent, mais je suis archi pour la vitamine D pour plein de raisons, je vais, je vais l'expliquer. Euh, je, je pense vraiment que toutes, alors notamment toutes les vitamines hydrosolubles. Alors je, on peut, du coup, on peut commencer à faire le lien. Mais il y a deux grandes catégories de vitamines. Il y a ce qu'on appelle les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. La différence entre les deux, c'est leur capacité à euh, diffuser dans le sang et donc à être ingérée par l'intestin. Par, alors ça dépend sur l'intestin, l'intestin grêle, peu importe. Ça, c'est, c'est, c'est ingéré de, de, à, à différents endroits. Donc en fait, euh, selon qu'elles soit liposoluble ou hydrosoluble, cette vitamine, elle ne va pas euh, diffuser dans l'organisme de la même manière. Les vitamines hydrosolubles, elles ne sont pas stockées dans l'organisme. C'est-à-dire qu'en fait, euh, elles arrivent dans le sang, elles passent dans le sang, s'il y en a trop, hop, on les élimine dans les urines. Donc il peut y avoir aucun risque de surdose. Les vitamines liposolubles, c'est un peu plus, difficile, c'est un peu plus délicat dans le sens où elles sont stockées dans l'organisme parce que justement... Elles, comme elles sont liposolubles, ben elles vont notamment aller stocker, se mettre dans nos petites réserves de graisse, mmh. euh, et donc là, il peut y avoir une forme de toxicité à haute dose, mais il faut vraiment y aller. Euh, le problème, c'est qu'on a aussi véhiculé cette info sur les vitamines liposolubles, et donc on a fait un peu peur aux gens, en hein, disant attention, ne prenez pas trop de vitamines euh, A, D, E et K, enfin, qui sont les vitamines liposolubles, parce que voilà, ce qui n'est pas vrai en fait, en tant que tel. Euh, donc ça, ça, c'est la première chose. Euh, pourquoi j'en venais là euh, je, je vais perdre mon idée là.
0: Non mais de dire, c'est vrai que ma question c'était de dire finalement dans l'alimentation. Mais c'est vrai que tu réponds en, en disant oui, euh, on n'a pas les comparaisons. Est-ce que les, la densité en euh, minéraux, des fruits, des légumes, etc. Euh, même tu vois, alors tiens, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si tu as la réponse. Euh, tu vois, tu parlais des carottes par exemple il euh, y a plein de gens qui achètent des carottes, tu sais, sont déjà on les voit laver, tu trouves même des carottes qui sont pelées des fois dans des tu sais dans les sachets fraîcheurs et tout dans les supermarchés etc et puis là tu parles des fameuses carottes du maraîcher qui sont pleines de terre et tout alors je plaisantais avec mon ancienne maraîcher en me disant fouah, vos carottes pleines de terre c'est pénible à nettoyer et tout mais en même temps euh, je me je, je me pense que c'est meilleur parce que surtout que par rapport à acheter des carottes qui ont été lavées alors je ne sais pas dans quelle zone dans quel traitement elles ont eu etc bon on, par, on peut parler d'autres choses que des carottes mais tu vois je pense que si il a, l'accès à certains fruits, légumes, etc., peut-être doit pouvoir jouer, comme tu dis. Puis la quantité, peut-être aussi. Que on ne se rend pas compte de la quantité dont on a besoin vraiment de certains légumes et fruits pour avoir les c'est, bonnes doses de, de minéraux. C'est,
1: c'est très difficile. Alors après, c'est pour ça que euh, moi, je reste persuadée que... Enfin, c'est ce que j'expliquais, c'est que les vitamines hydrosolubles, de toute façon, on va les éliminer. Donc, il vaut mieux manger trop de fruits et légumes euh, quitte à les éliminer plutôt que de ne pas en manger assez. Après, alors, moi, je l'ai, je l'ai vu notamment avec la vitamine A, c'est assez drôle, euh, parce que j'adore les courges, j'adore les carottes, j'adore tout ce qui est orange. Alors, il y a eu des hivers où, en fait, j'avais la paume de la main qui commençait à devenir orange, voire parfois certains hivers, le contour de la bouche. Et en fait, je me suis, du coup, je me suis vachement renseignée, etc. Et donc, la vitamine A, c'est un précurseur du bêta-carotène. Euh, qui est, euh, c'est, donc ça veut dire qu'elle convertit le, le bêta-carotène et quand il y en a trop ça bloque et donc en fait c'est ce qu'on appelle le début de en fait. jaunisse c'est un début de jaunisse parce que je pense que j'avais trop de vitamine A et je n'arrivais pas à la convertir euh, du coup ce que je te propose c'est qu'on rentre dans le détail un petit peu de ces, de ces vitamines mmh. on va les faire un petit peu par ordre comme de famille, hein, comme ça on sera, on sera au clair là-dessus euh, donc bah, la vitamine A euh, donc on en a parlé hein, euh, c'est, je viens d'expliquer elle est liposoluble c'est-à-dire qu'elle est pas soluble dans l'eau. Euh, c'est une vitamine qui euh, résiste très bien à la chaleur et, et, et à l'acidité, mais qui est très sensible à l'oxydation. Donc, tu vois, ça, ça répond à ce que tu viens de dire sur tes carottes. C'est pour ça que je voulais faire le lien. C'est qu'en fait, euh, la peau des carottes, elle va venir protéger la, la, la matrice euh, alimentaire de la carotte. Et donc, en fait, le fait que euh, la vitamine A, elle peut être détruite par la lumière. Donc, si déjà la carotte, elle est pelée, de laver, etc., euh, bah on voit bien qu'on va perdre de la vitamine, de la vitamine A dans, dans cette carotte. La vitamine A, elle est stockée euh, dans le foie euh, et elle est libérée en, dans l'organisme. Euh, c'est une, une vitamine qui est impliquée dans le, métab- dans le métabolisme du fer. Donc on comprend qu'elle est importante euh, chez des personnes euh, qui, qui, manquent, euh, qui manquent de fer. La vitamine A, c'est aussi bah, la qualité de la peau. Euh, on parle souvent de la vue, hein. on dit souvent moi, j'ai des carottes, euh, ça, voilà. Euh, et le, la vitamine A, elle est très très impliquée dans la question du système immunitaire. On ne sait, sait pas on sait pas, on n'en parle pas souvent. On, on associe trop souvent la vitamine C et, et le système immunitaire, mais en fait, il euh, y a la vitamine, la vitamine A également. Alors bon, euh, où est-ce qu'on où est-ce qu'on retrouve la vitamine A Bon, euh, c'est souvent dans les abats, euh, le foie. L'huile de foie de morue, hein, c'est souvent, euh... ah, ouais, les c'est souvent là qu'on retrouve morue, le... des plus de vitamines A. Après, bah, dans tous les légumes, euh, les légumes oranges, euh, j'en ai parlé, hein, les courges, euh, euh, le petit marron, les carottes. Et il y en a aussi euh, pas mal dans le beurre. Sauf que le problème, c'est que dans le beurre, euh, par rapport à la quantité de beurre qu'on mange, bah, on a très peu de vitamines. Ça, c'est pareil. C'est un truc qu'on peut dire tout de suite dès le début de l'épisode, c'est que faut pas se dire, ah tiens, euh, comme il y a beaucoup de vitamines dans un, cet aliment, je vais manger de cet aliment. Il faut quand même revoir aussi en parallèle la densité de l'aliment. Je leur réexplique la densité de l'aliment, c'est quelle est l'énergie qu'apporte l'aliment par rapport à un gramme consommé. C'est-à-dire que, par exemple, une cacahuète, on va dire que c'est 10 kcal par cacahuète à peu près, je viens de tuer Bertrand. et euh, donc c'est une énorme densité calorique, sauf <rire> qu'effectivement, la, la cacahuète, elle a bien de bien fait, mais pour notamment des protéines. Pour arriver à avoir une grande quantité de protéines, il faut une grande quantité de cacahuètes. Or, on peut pas manger une grande quantité de cacahuètes Bertrand, c'est pas possible. D'ailleurs, je fais un coucou, je fais un petit coucou à ma Séverine parce que grâce à elle, j'ai fait mon premier beurre de cacahuètes hier et j'étais super fière. Voilà, j'avais envie de faire un coucou. Et euh, j'ai fait mon beurre de cacahuètes maison. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, euh, on voit bien que la question de l'apport, de, du volume alimentaire euh, consommé, est important à interroger en fonction. De là où se trouve la vitamine, je ne le répéterai pas à chaque fois, hein, mais euh, clairement, on ne va pas manger de l'huile de foie de morue à tous les repas. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de vitamine A dans l'huile de foie de morue qu'il faut se gaver d'huile de, de foie de morue.
0: Ouais, je sais pas, quel... voilà. j'ai per... croisé c'est... personne qui m'a dit qu'il se gavait de... d'huile de foie de morue par gourmandise comme il mange une cuillère de, peau de... de beurre caca. Ouais, attends, alors là, je vais te dire, j'en ai croisé personne. Hein. Ouais,
1: ça, ça, n'a... ça n'a pas le même goût. Ouais. Ça n'a pas le même goût. Mmh. Donc, euh, donc, voilà en ce qui concerne euh, la vitamine A. Ensuite, on a les vitamines du groupe B. Alors, les vitamines du groupe B, en fait, elles sont super importantes pour le sportif euh, parce qu'elles sont impliquées dans la production d'énergie. Euh, il en existe beaucoup B1, B2, B3, B5, B6, B7. Euh, non, pardon, justement, il n'y a pas B7. <rire> je me suis déconcentrée. Je suis perturbée. Euh, B8, B9, B12. Euh, et donc, effectivement, c'est des vitamines qui vont euh, contribuer au fonctionnement du système nerveux et à la production d'énergie. Alors, si on prend la vitamine B1, donc toutes les vitamines du groupe B, elles sont hydrosolubles. Donc là, clairement, on voit qu'il n'y a pas de risque de surdosage. Euh, on peut y aller. Elles sont très peu stockées dans l'organisme euh, et euh, voilà, il faut vraiment en consommer tous les jours. Euh, c'est des vitamines qu'on retrouve, les vitamines du groupe B en général. Je vais te donner un détail après, mais on les retrouve beaucoup en fait dans. Alors plutôt la B2, euh, mais euh, la B2 elle est, elle est intéressante parce que euh, j'y viendrai après. Mais l'AB1, on la trouve beaucoup dans les céréales.
0: Mmh.
1: Et en fait, le problème, euh, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui euh, diabolisent euh, certains groupes d'aliments. Enfin, euh, ben là, là, je prends un exemple de quelqu'un qui m'a raconté, je ne vais pas citer parce que ben voilà, je trouve ça dommage, euh, qui, qui m'a raconté qu'elle euh, avait vu un spécialiste de la diététique, le gars, soi-disant, lui a touché l'intestin, le ventre, Et lui a dit, vous avez une inflammation des intestins. Donc le le gars est quand même très fort et est capable de dire avec le toucher que. Donc ça, c'est toujours gênant de se dire que voilà, on tombe à nouveau sur des gens euh, qui euh, se donnent, entre guillemets, des pouvoirs extraordinaires. Alors on peut détecter de la douleur, euh, on peut détecter euh, beaucoup de choses avec la palpation, euh, voilà, mais toute douleur n'est pas liée à de l'inflammation. Donc c'est un peu dommage d'avoir ce genre d'attitude parce que trop souvent, du coup, ça induit. bah, des comportements alimentaires euh, radicaux, euh, des comportements alimentaires exclusifs euh, qui excluent des groupes d'aliments et, euh, et du coup ben bah, ça induit euh, potentiellement des carences et c'est comme ça qu'on en vient à des carences. Alors la vitamine B1 pour euh, revenir euh, vraiment euh, à son à sa spécificité en fait, elle est impliquée dans ce qu'on appelle des le, le, coenzymes, c'est-à-dire c'est des enzymes qui interviennent elles-mêmes dans d'autres choses. Et donc en fait, notamment, elle intervient dans, par inférence, on va dire, et fait indirect dans le cycle de Krebs. Le cycle de, le cycle de Krebs, je le rappelle, en fait, c'est on peut on peut le voir un petit peu comme une centrale énergétique qui est dans la mitochondrie. Je le rappelle, hein, le, le cycle de Krebs a vocation à produire en présence d'oxygène. Euh, c'est par ce fonctionnement que les êtres vivants f- euh, respirent. C'est le m- propre même de la respiration. Donc, euh, le, 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 le cycle de Krebs euh, euh, produit de l'énergie, produit de l'ATP euh, par des dégradations métaboliques qui sont énormes. Et donc, on voit bien qu'en fait, la vitamine B1, elle va faciliter, elle va être un, cat- un catalysateur euh, de, de, de ce cycle de Krebs. Donc, on comprend que si on est sportif et qu'on manque de vitamines du groupe B, ça va potentiellement poser problème aussi sur cette production d'énergie. Donc, on comprend que adopter un, un régime alimentaire, euh, exclusif, radical, dogmatique, ça va poser problème. On en revient toujours à notre épisode de la, de la semaine dernière, hein, qui, moi, me passionne et j'ai eu des super retours et on vous remercie beaucoup des retours qu'on a eus. Je parle de l'épisode, en, en gros, sur euh, les fake news et mmh. sur euh, entre innovation et régression combien on a de sportifs qui nous disent « Ah non, mais moi, je suis en cétose. »« Ouais, ok, es en cétose, mais ça veut dire que du coup, toutes les vitamines du groupe B, ils les ont pas. Et » Et ces gens-là vont peut-être complémenter. Peut-être, sauf qu'on sait très bien que... Et c'est pour ça que j'ai posé direct, je trouve, moi, mon discours en disant « La complémentation, elle est intéressante, mais elle n'intervient, un, qu'à la condition que le complément alimentaire soit de très bonne qualité. » Donc qu'on soit souvent sur des vitamines qui sont fraîches, qui sont produites en France, etc. Il y a quand même des choses, il y a quand même des critères à avoir quand on choisit un complément alimentaire. Il ne faut pas aller acheter le complément alimentaire à la pharmacie le moins cher parce que c'est le moins cher. Euh, c'est comme tout, hein, la qualité des produits, elle est aussi là. Et la deuxième chose, c'est que ben, il y a des conditions pour prendre les vitamines. On y reviendra après, hein, Mais effectivement, on dit bien que c'est une vitamine liposoluble, il faut la prendre avec un corps gras. Euh, et puis enfin il euh, y a des vitamines euh, ah, ah, du coup un peu artificielles qui sont créées artificiellement en complémentation qui sont plus ou moins bien assimilées par l'organisme et donc il y a des gens qui ont plus ou moins bien la capacité à assimiler ces vitamines dites de synthèse donc qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire que il faut faire attention au régime alimentaire que l'on adopte parce que ça a forcément des conséquences sur un équilibre global et on en revient à ce qu'on disait la, la fois dernière on en revient en fait que euh, adopter une alimentation dogmatique c'est, c'est dangereux je pense surtout nous en tant que sportifs. donc vitamine B1, vitamine B2 B2 c'est un peu la même chose euh, mais cette fois on la trouve aussi dans les produits laitiers et donc là en fait ça me fait rire parce que du coup je me dis il euh, y a tellement de gens qu'on entend dire ah moi je suis sans lactose, sans gluten bah ouais ok t'es sans lactose, sans gluten, t'es sans B2 quoi. sauf que la B2 euh, en fait euh, bah, c'est, c'est une vitamine euh, qui a vraiment beaucoup beaucoup de rôle dans l'organisme euh, elle, elle agit donc sur ce qu'on appelle les, les, les réactions d'oxydoréduction donc notamment elle, elle agit sur la libération de l'énergie euh, donc euh, globalement c'est elle qui intervient dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, ça veut dire quoi ça veut dire que c'est elle qui va venir oxyder le glucose qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'elle va nous aider aussi potentiellement à déstocker donc, qui dit absence de B2, dit difficulté à déstocker le glucose. Donc, je pense à deux situations majeures. Bien sûr, à l'effort, incapacité à aller chercher du glucose dans les stocks de glycogène, mais aussi, dans une éventuelle logique de perte de poids, de, d'aller dé- déstocker du glucose. Voilà, donc ça, c'est important. Et la, la B2, donc, qu'on appelle aussi la riboflavine, euh, elle intervient également au niveau de ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Donc, j'en ai déjà parlé, de la mitochondrie. Donc le cycle de Krebs et donc elle intervient en fait euh, dans la, la dégradation euh, des éléments au sein du cycle de Krebs. Donc concrètement, elle agit sur la, notre production d'énergie à l'effort. Donc quelqu'un qui nous donc je l'explique, elle est beaucoup présente dans les produits laitiers et dans les céréales complètes. On la trouve aussi dans les œufs, mais on mange pas tous des œufs tous les jours. Elle, elle, elle est aussi dans euh, euh, le foie, les rognons, etc. Mais c'est pareil, c'est pas des produits que l'on mange tous les jours. Donc, les gens qui sont sans lactose, sans gluten, euh, sont des gens qui en grande partie euh, doivent potentiellement manquer de, de vitamines, de vitamine B2. Or, il y a des études qui ont été menées, en fait. Euh, j'en ai pas parlé pour la B1, mais c'est, c'était à peu près la même chose. Il y a des, vitamines, des études qui ont été menées sur des groupes d'athlètes sur la B2. Alors, donc l'étude, c'était ils ont pris euh, une population de jeunes garçons. Euh, et ils se sont dit OK, on va aller voir euh, le, les stocks. En, enfin, on va aller voir le, le, le profil en, en B2. Donc, ils se rendent compte que bah, 19% c'était des cadets en fait, en triathlon. 19% des, des garçons euh, manquaient de vitamine B2 au début de l'étude. Donc, ils leur ont fait faire un test maximal euh, en laboratoire et ils ont refait ce même test euh, deux semaines après. Donc, on voit bien hein, que les vitamines hydrosolubles, on arrive très vite à... C'est ça qui est bien aussi avec les vitamines hydrosolubles, c'est que comme elles ne sont pas stockées dans l'organisme, on peut très vite refaire des stocks ou très vite appauvrir des stocks. Au bout de deux semaines déjà, euh, ils avaient refait des tests et ils avaient augmenté leur performance euh, dans des conditions similaires. Donc, on voit bien hein, que c'est euh, très, non seulement à la fois très rapide d'en gagner, mais aussi très rapide d'en perdre. Mmh. Voilà. Je sais pas, t'as, t'as, tu, tu, veux, tu veux rajouter un petit truc, Bertrand, pour faire une pause
0: Non, mais c'est vrai que ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit céréales complètes B1 et B2, hein, c'est céréales, entre dans les céréales complètes et tout, et c'est vrai, ça sort du lactose et tout, c'est vrai. Mais, et tous les sportifs, on entend tout ça en disant « Ah, mais attention, ça fait des inflammations, ça ne veut pas ça. » Tu vois, il y a eu un commentaire, c'est, sur le, quand on parlait du mal de ventre, quelqu'un qui dit bah, « j'ai arrêté de manger des flocons d'avoine <rire> et, euh, et puis j'ai plus mal au ventre quand je vais courir. » Euh, bon ça résout une, problème, une partie du problème mais si tu arrêtes toutes les céréales d'un côté <rire> pour résoudre un problème pour un problème tu peux en créer d'autres parce que tu viens de me prononcer et c'est là où la difficulté de l'équilibre aussi de dire euh, j'enlève tout d'un coup là j'enlève tout ce truc là en me disant ça a l'air de me résoudre mon problème sur le long terme ou sur quelques peut-être pas si sur, si sur long terme que ça d'ailleurs parce que euh, on dit que ça descend vite ça peut créer d'autres problèmes qui sont peut-être pas faciles à, à repérer d'ailleurs parce que ce euh, peut être de la fatigue, l'irritabilité pour certaines vitamines etc on parle d'énergie et tout mais euh, on peut devenir euh, mal dormir aussi. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver petit à petit aussi, s'installer qui euh, qui, sur le long terme, ont des effets euh, qui sont pas directs. Ce n'est pas juste, je suis fatigué aujourd'hui. Quoi. C'est, euh, ça s'installe. Quoi.
1: Non, non c'est, c'est, c'est super intéressant ce que tu expliques. C'est, c'est exactement ça, en fait. Euh, le, le truc, c'est qu'on a du mal à se rendre compte de l'impact de la micronutrition sur notre organisme. Et surtout, je crois qu'on a du mal à se rendre compte euh, de l'impact à la qualité de nos produits, mmh. sur euh, donc, la composition qualitative des aliments, mais aussi sur leurs effets potentiels sur notre organisme. Euh, on entend souvent des gens... Alors, euh, bon, c'est un sujet qui est sensible parce qu'aujourd'hui, euh, plus que jamais, on sait qu'il y a des, vraiment des gens qui ont des difficultés à, f- à boucler les fins de mois. On a vraiment des gens qui ont des, des difficultés. Euh, voilà. Donc Financièrement, j'entends. Mais on peut très bien s'alimenter à coût euh, financier, on va dire, relativement stable. L'idée, c'est de trouver des stratégies euh, pour aller euh, trouver euh, les bons produits au bon endroit. Quand on va chez un maraîcher, il n'y a pas de marge. C'est-à-dire que le maraîcher, il est en vente directe. Donc, on appelle ça le fameux enfin, circuit court, hein, euh, du producteur à l'acheteur. Donc, forcément, il y a de grandes chances que les produits ne soient pas si chers. Et donc, il ne faut pas, en fait, vouloir, entre guillemets, se déculpabiliser, se dédouaner d'une forme de. « Ah ben bah moi, c'est parce que je ne peux pas. » Je pense qu'on peut toujours, en fait. Et je pense aussi, et je suis désolée, c'est peut-être mon côté un peu Laure mais c'est mon côté l'or veut sensibiliser et veut informer et veut éduquer au fait que je pense qu'on a un vrai rôle dans, 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 ce, dans, ce, dans ces épisodes de, de sensibilisation, de prise de conscience, en fait, qu'on est tous acteurs de notre santé. Je ne dis pas qu'en mangeant très sain, en faisant du sport, et en ne fumant pas et en ne buvant pas, on ne sera pas... Euh, on ne sera pas malade, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On sait que la maladie, elle a des facteurs génétiques, elle a des facteurs environnementaux, elle a tout un tas de facteurs. Mais la maladie a malgré tout un facteur euh, qui est quand même important, qui est démontré dans plusieurs études, euh, c'est l'alimentation. Et notamment, on sait aujourd'hui que euh, le, euh, l'alimentation nous permet entre guillemets, de maintenir cette vitalité. Au quotidien, à court terme, parce que j'ai envie de dire, c'est, bon, à long terme, ce n'est c'est pas évident, mais au quotidien, et moi je le vois, hein, je l'ai vu là récemment, euh, j'ai eu une, une semaine professionnelle la semaine dernière qui était très stressante, j'ai mangé n'importe quoi, euh, beaucoup de sucre, euh, et, et je, j'ai vu les effets directs sur mon corps. C'est-à-dire, je peux le dire, je peux en parler très rapidement, hein, je, et, c'est, et c'est documenté, c'est-à-dire que je ne fais que répéter ce que la science dit. J'ai eu des baisses d'énergie dans la journée, permanente, j'ai eu un très mauvais sommeil, euh, donc euh, en fait j'étais fatiguée au, en constamment, parce que je, la journée, j'avais des, des hauts et des bas d'énergie de dingue, et, et la nuit, je ne récupérais pas. Et en fait, on sait aussi que, bien sûr, que cette régularité d'énergie, elle est bien sûr due, on en a beaucoup parlé à la glyc- avec la glycémie, bien sûr, mais elle est aussi beaucoup due, on l'a dit, à des aliments ultra-transformés, bien sûr, mais elle est aussi due à ce, qu'on, ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire cet apport en micronutriments, en, en développement, entre guillemets, harmonieux de notre organisme. Euh, donc je continue dans mon, dans mon petit mmh. balayage des, des vitamines alors vitamine D3 euh, pardon, j'avais eu de... euh, B3 donc euh, la vitamine B3 donc, euh, c'est toujours une vitamine du groupe B euh, en fait c'est alors je ne l'en ai pas parlé au début mais il y a certaines vitamines qui sont produites par l'organisme la vitamine D en présence du soleil le corps il est très capable de la produire donc c'est pour ça qu'il faut s'exposer au maximum eh ben, la vitamine B3, en fait, elle est fabriquée par l'organisme. Elle est fabriquée par la flore intestinale. Donc, on voit bien <rire> aussi, à nouveau, que si on a une flore intestinale qui est déséquilibrée ou perturbée, il y a des chances qu'on ne puisse pas la produire. Pour autant, cette, cette quantité de fabrication, elle n'est pas du tout suffisante pour couvrir nos apports journaliers. Et donc, elle est pas, euh, voilà. et donc il faut vraiment arriver à la, à la consommer. Euh, quel est son rôle euh, Donc une, à nouveau, c'est ce qu'on appelle une coenzyme. À nouveau, elle joue dans, la, dans l'énergie. Donc, elle contribue au, méta, au métabolisme énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « ça contribue au métabolisme énergétique normal ?» eh ben, et, et et finalement, à nouveau, on déconstruit des mythes dans, dans ces épisodes. Mais on entend souvent le fait que des gens disent « mon métabolisme qui est détruit ». Déjà, ça n'existe pas, on peut on peut, on va dire, diminuer, affaiblir, ramollir un métabolisme, on peut le booster, c'est-à-dire on peut demander à notre corps de produire plus ou moins d'énergie, ou on peut induire à notre, que notre corps produise moins d'énergie par lui-même. C'est ça le métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques par lesquelles le corps nous permet d'être en bonne santé. Donc en fait, c'est l'ensemble de la capacité du corps à fournir de l'énergie pour vivre, et en même temps euh, en, en transformer l'énergie qu'on, qu'on a donc la vitamine B3 euh, bah en fait elle, a, elle contribue aussi aux fonctions mentales et psychologiques normales comme le fait de se concentrer ou de mémoriser euh, donc on voit bien en fait que l'ensemble de ces vitamines du groupe B elles nous apportent de l'énergie et surtout Non seulement elles nous apportent de l'énergie, mais elles permettent à notre corps d'en produire. Donc elles permettent ce qu'on appelle d'accélérer, de booster notre métabolisme. Or, toutes ces. J'allais dire toutes ces femmes, c'est discriminant, je suis féministe. Euh, On va dire plutôt toutes ces personnes qui nous disent Ah mais moi, mon métabolisme, il est cassé. Ben ouais, c'est souvent des gens qui ont fait des régimes euh, type euh, Ducan, type. Euh, alors pas Weight Watchers que ça peut respecter l'équilibre alimentaire enfin oui et non en fait le problème de Weight Watchers c'est que ça peut et ça peut ne pas mais peu importe passons donc des régimes dans lesquels on n'aurait pas eu assez de glucides puisqu'on a diabolisé les glucides dans certains régimes cétogène low carb tout ça bah forcément on comprend que le, méca- le métabolisme pour le coup que le corps il n'arrive plus à, à utiliser l'énergie qu'on lui donne puisque, puisqu'il n'a pas la bonne vitamine les bonnes vitamines pour le faire donc euh, on voit bien c'est intéressant et, euh, et, et du coup, euh, voilà. Euh, Bertrand, dis-moi, est-ce que, est-ce que tu veux rebondir
0: bah, Écoute, moi, tu sais, c'est toujours pareil. Hein. J'ai tellement de gens qui m'envoient des trucs en me disant ah, « J'ai un truc qui ne fonctionne pas bien, etc. » puis tu remets un peu d'équilibre. Et c'est vrai que moi, le cétogène, franchement, toutes les personnes à long terme, elles ont tout, c'est toujours des trucs, des remarques. Mais dès que tu exclus un truc... Franchement, dès que tu t'exclues un truc, toi, moi, c'est pour ça que j'exclus pas le sucre, par exemple, parce que je sais qu'à un moment donné, ça me provoque de des écrits <rire> <C'est, rire> Ça, c'est un truc, tu sais. Je me dis non, non, mais qu'est-ce que tu peux exclure Et Je dis non, il ne faut rien exclure, même le sucre. Tu vois, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça.
1: Alors, bon, Bertrand me fait un clin d'œil. Je vais rebondir parce que c'est important. J'ai décidé de faire un mois sans sucre. Pourquoi je fais un mois sans sucre Le truc, c'est que si tu veux, je, je parle du sucre raffiné. Je parle pas du glucose.
0: Je le, sais, je le sais.
1: Et effectivement, je suis d'accord avec toi, le, le le fait de se priver de quelque chose entraîne une énorme frustration qui lui-même entraîne énormément de désir. On en a déjà parlé ici, la frustration entraîne le désir. Bon, c'est devenu une phrase assez culte, malgré tout, elle est hyper, hyper vraie, on la retrouve dans la vie de tous les jours. Donc effectivement, je comprends, Bertrand, que tu supprimes le sucre. Donc, euh, je supprime pas, moi. Je ne supprime pas supprimer le sucre, justement, pour <rire> ne pas enduire de frustration et donc pas un surdésir. Ok. Moi, je fais juste le choix de là, temporairement, euh, supprimer le sucre, tout simplement parce que je me rends bien compte que je suis en train de petit à petit euh, redevenir une forme d'addict au sucre, euh, parce qu'on sait que le sucre, il a un pouvoir euh, addictif plus fort que la, la, co- la cocaïne, hein, Donc, mmh. le sucre, c'est pas rien. J'ai beaucoup mangé de sucre ces derniers temps, et euh, je sais que ça n'a pas un bon effet sur mon organisme, mon humeur, etc. Donc, je fais, ça, je fais ça, mais je suis pleinement d'accord avec toi sur le fait que retirer un ou plusieurs groupes d'aliments, c'est dangereux, parce que ça peut entraîner de la frustration, Voilà et donc je le redis, c'est pas parce que moi je vais le faire et que Bertrand me tacle et qu'on se taquine tous les deux et qu'on adore se taquiner, que faut le faire, moi je pense au contraire qu'il faut pas le faire et que je, moi, je le fais parce que c'est contrôlé. Je sais exactement ce que je fais, je me connais très bien, mais euh, c'est pas quelque chose que l'on peut conseiller de faire à n'importe qui dans n'importe quel contexte. Voilà pour la voilà pour le contexte de, de l'intervention de, de, de Bertrand. Euh, on enchaîne, qu'est-ce que tu en penses
0: Continue, continue, Allez, allons-y. Je sais pas qu'elle on a fait, quoi B1, J'en B2, suis à B3. La B5. B5
1: Alors j'ai juste pas dit la B3 dans quoi on la trouve. Mm. Euh, Toujours pareil, un peu hein, dans tout ce qui est foie, thon, rognon. Voilà. Alors là, on la trouve aussi un petit peu dans les poissons, euh, les poissons gras. Mmh. Donc le thon, les macros, euh, ce genre de p- petits poissons petits poissons gras, on en trouve pas mal. Ensuite, on en trouve dans les œufs, dans le lait. Alors, on en trouve dans pas mal de, de végétaux, comme les épinards, les artichauts, les pommes de terre, euh, les pommes. Et puis encore, à nouveau, on en trouve euh, beaucoup dans les céréales complètes. Et tu vas être content, Bertrand, on en trouve dans la cacahuète grillée salée. Oh. Voilà. Ouais, si,
0: si j'avais une petite musique de samba, tu sais, je lancerais la samba là, juste pour dire ouais. hey, super, etc. Et tout.
1: Parce que vous, vous n'avez pas l'image, mais moi, je vais vers quand ouais, la tu, samba. Tu
0: vois, mais tu sais, n'empêche que sans, sans blaguer euh, les cacahuètes, je prends des fois du beurre cacahuète salé, justement, parce que je sal, j'oublie de saler ma cuisine. Alors, tu sais, tu parlais des frites tout à l'heure, et, etc., qui étaient bien salées, mais beurre cacahuète aussi, je prends, du, je prends des fois du salé, parce que sinon, j'oublie de, manger, j'oublie de saler des fois. Et je me rends compte, euh, dans mes petites crampes, etc., j'ai fait un épisode sur mes crampes et tout, que...
1: Mais ça, c'est pareil. Non, là, tu as moins de crampes parce que tu bois de la vie chiante maman Oui, mais, mais parce qu'il y a des sels pas... minéraux
0: dedans, parce que je, je complémente oui, à ma manière. Mais tu
1: peux pas dire que tu as moins de crampes parce que tu manges du beurre de cacahuète salée. c'est pas vrai. Parce que, que dit... la quantité de sel que ça. Tu vois, c'est ce qu'on disait elle, tout à l'heure. Elle est c'est un réduite. Bon exemple. Elle
0: est réduite. Exactement. Mais la globalité, c'est-à-dire que dans, pas, Bertrand, dans mon alimentation, je vais chercher plus de sel à plein d'endroits et plein de sels minéraux à plein d'endroits. C'est pour ça que je vais euh, quasiment tous les jours faire chercher mon petit litre et tout. Et que si je le bois pas, je me rends compte que je suis en moins bonne forme et que ça me fait des crampes. Alors là, je pas eu mon gravelman. J'ai, pas eu, j'ai eu zéro crampe malgré les 13 heures d'effort. Et
1: donc, ça explique, on comprend pourquoi nous, en tant que sportifs, c'est pas grave de boire des eaux minéralisées. Enfin, ça, c'est pareil. alors On entend, oui, ne buvez pas d'eau minéralisée parce qu'il y a du sodium, parce que c'est parce que ça. Oui, mais quand, quand j'ai donné la stat que j'ai donnée tout à l'heure sur l'évacuation du sodium par un litre de sueur, on comprend que mmh. nous... Euh, sportif, et d'autant plus sportif en été, le sodium, c'est hyper important. Je pense qu'on va encore pas avoir le temps de boucler cet épisode, on va avoir fait que les vitamines, mais c'est pas grave, on fera les minéraux la semaine prochaine, la complémentation la semaine suivante. On va faire un, un best-seller, là, sur la micronutrition, on va être au taquet. Mais c'est intéressant, parce que très souvent, les gens là, pensent tout de suite, pensent micronutrition, pensent des trucs savants, de l'alchimie, ce genre de choses. En fait, la micronutrition, c'est très simple. C'est juste que, c'est, c'est effectivement, ce qui est très compliqué, c'est de se dire, OK, est-ce que j'en apporte assez à mon organisme? C'est la seule question. Moi, je crois vraiment que si on a une alimentation très brute, très peu transformée, majoritairement, on va dire, aller à 80, 70, 80% dans une journée composée de fruits et légumes ou de, 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 d'aliments bruts, œufs, mmh. viande, j'exclus rien, moi, hein, je ne suis pas végétarienne, pas... je pense qu'on peut vraiment arriver à avoir un équilibre minéral et vitaminique qui est, qui, est, qui est satisfaisant. Surtout en buvant de l'eau minéralisée, comme nous, on a la chance de pouvoir aller la prendre à la source, c'est vrai que c'est cool. Euh, mais en achetant de la ceinture, de la Vichy, euh, pour ne pas faire de pub, la meilleure, c'est la Vichy Célestin. <rire> on, on, est, on, est, euh, on est chaud hein, dans cet épisode. Oh là là. Ouais, bon. On va ah sponsoriser. Et...
0: Quand on va voir le maire, on va lui dire, monsieur le maire, il faudrait le ouais, sponsoriser. Monsieur
1: Aguilera, d'ailleurs, on lui demandera d'écouter euh, l'épisode d'aujourd'hui euh, ouais. en, en guise de. Voilà. Monsieur Aguilera, si vous nous entendez,
0: bon. on va vous mettre un extrait.
1: <rire> voilà. Voilà. Mais M. Aguilera qui est connu euh, dans la France entière d'ailleurs, il hein, faut le savoir. Moi, j'ai entendu parler de lui euh, jusque euh, pour Bretagne, ce genre de choses.
0: Oui, alors autant dire, et je vais le dire comme ça, c'est qu'on l'aura dans 15 jours dans, dans le podcast, mmh. justement pour parler de Vichy, ville sportive, etc. Parce que euh, comment une ville gère le sport à son niveau et tout, c'est intéressant. Mais on parlera de l'eau, on, on, on pourra lui parler de l'eau, savoir s'il en boit, s'il fait partie des gens qui vont chercher de l'eau à Oui, la c'est vrai. Ça une gra- c'est vrai. une bonne question, parce que tout le monde ne le fait pas. Et il faut dire, hein, tout le monde ne le fait pas. Les touristes sont assez surpris de voir d'ailleurs les gens qui se remettent avec les leurs le t'il le t'il bouteilles et tout. Ouais, Ils voient les ouais. locaux avec leurs petites bouteilles. Euh, c'est assez marrant quand tu à la source. Ils disent, bah, vous faites quoi bah, on bien, ah. un, 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 Comme vous, on boit.
1: Comme vous, c'est ça. Alors, la B5. Euh, bah, la B5, en fait, pareil, hein, métabolisme normal. Euh, alors, elle, elle joue sur les hormones d'hystérodiennes. Notamment, aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une interaction entre la B5 et la vitamine D. On y vient, ma vitamine D
0: On va y arriver, elle est loin, mais on y arrive.
1: <rire> ma super vitamine D je... Vraiment, vous allez comprendre pourquoi je l'adore, c'est parce qu'elle est tellement essentielle. Euh, la B5, elle contribue au fonctionnement du système nerveux. Euh, voilà, Globalement, c'est, euh, elle intervient donc, dans le système nerveux central, et, con- et pareil, elle contribue aux fonctions psychologiques comme la mémoire, le raisonnement ou la concentration. Euh, pareil euh, l'organisme ne la fabrique pas donc il faut qu'elle soit apportée par l'alimentation euh, concrètement euh, alors j'ai pas à parler à chaque fois si c'était des vitamines qui étaient résistantes ou pas résistantes à la chaleur, à la cuisson etc euh, voilà n'hésitez pas à vous renseigner mais une nouvelle fois alors bah, c'est un autre conseil qu'on peut donner petit à petit, il y en a qui me viennent Manger brut, bien sûr. Manger peu transformé, bien sûr, mais aussi alterner cru et cuit. Mmh. Alors ça, c'est pareil. Il y a une mode du crudivore, le crudivorisme, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pareil. Ce n'est pas forcément bien. Une nouvelle fois, c'est un extrême. Et je pense vraiment que dans une journée, ce qui est très bien, c'est d'avoir et du cru et du cuit. Moi, je suis assez fan quand j'ai le temps que je peux et que c'est possible de m'engager comme ça. D'avoir une petite crudité en entrée. Des carottes. <rire> je suis archi-fan de carottes. Et euh, d'avoir derrière des légumes cuits. Parce que mmh. en fait... Euh, euh, le côté cru est beaucoup plus difficile à digérer pour l'organisme, mais donc on lui demande plus d'efforts, on demande plus d'efforts aux intestins, mais on apporte plus de vitamines. Après, un bon entre-deux, c'est la cuisson vapeur, déjà, ou euh, la cuisson euh, au vitaliseur, mais bon, clairement, tout le monde n'a pas le pouvoir d'achat de s'acheter un vitaliseur, c'est hyper cher. Je sais pas trop combien ça coûte un vitaliseur, mais je l'avais regardé, c'est, c'est vraiment ultra cher quoi.
0: Ouais. Euh, moi, euh, pour en avoir eu un pendant quelques temps, euh, vitaliseur, c'est vrai que j'adore parce qu'il a une vitesse et puis ça donne des belles couleurs aux légumes et tout. Si un jour vous allez, il, des... il y a deux formats, il y a le petit, et le grand, euh, mais c'est vrai que par contre, c'est euh, bluffant de vitesse et puis euh, la... les légumes ils ressortent de belles couleurs, etc. Ils donnent plus envie à manger en plus d'ailleurs. Pour ceux qui sont pas très euh... Euh, très légumes, et euh, je le dis, hein, et ça marche super bien, euh, notamment les carottes. Oh, voilà, comme elles ressortent belles, les carottes. Oh. Ah ouais <rire> Ah ouais.
1: ouais, ben moi, alors après, je, je me suis toujours posé la question de pourquoi euh, le, diap- le vitaliseur était très si différent de, de, d'un, d'un mode de cuisson à la vapeur mmh. classique. Mmh. C'est une histoire de l'eau qui retombe pas sur les légumes et tout, parce qu'ils euh, ont, ils ont étudié puis poil la bonne courbe, je crois, concave du truc. Bon, moi, moi j'ai envie de dire déjà si on mange cru et cuit, et si on mange euh, cuit-vapeur quand c'est cuit, mmh. c'est quand même pas si mal. quoi. Hein, voilà, c'est pas si mal, euh, on est déjà pas mal, euh, et, puis, euh, et puis voilà. On, a, on avance, donc la vitamine B5, on la trouve ben, un peu dans toujours les mêmes groupes d'aliments qu'on a, qu'on a cité tout à l'heure. Euh, je n'ai pas parlé des faucons d'avoine, mais ça fait partie des céréales complètes. Hein. Euh, bon, moi, je suis archi fan des faucons d'avoine avoine pour plein de raisons. C'est riche en protéines, c'est riche en fibres. Euh, c'est un très bon encas. Euh, donc, euh, voilà. Allez, j'avance parce que je vois l'heure qui tourne et je me dis que je suis bavarde. Euh, bon, je vais, pas passer sur... je vais passer assez vite sur les dernières vitamines euh, B6, B8, B9 parce qu'elles se ressemblent un peu toutes. Euh, bon, là, la... je vais y aller assez vite. La vitamine B6, donc, elle contribue à la, ce qu'on appelle la glycogénolyse, donc, c'est-à-dire la dégradation du glycogène. Donc, à nouveau, je le répète, si vous avez fait un régime sans glucose... C'est normal que votre métabolisme soit ralenti, ça peut s'expliquer comme ça. Euh, alors la B6, ouais, elle a quand même, si la B6 elle a quand même une particularité, c'est qu'elle intervient dans la synthèse des globules rouges et la formation de l'hémoglobine. <rire> Accessoirement, nous sommes des sportifs d'endurance. Oui. Qu'est-ce que nous faisons de notre petit corps Nous demandons à nos globules rouges de transporter plus d'oxygène plus rapidement. Donc pour être bon, il faut faire quoi Il faut avoir beaucoup de globules rouges, pardon j'ai dit quoi je pas parlé de globules rouges tout à l'heure. Donc, on demande à notre petit oui. corps de transporter beaucoup de globules rouges. Ouais, si, j'ai, j'ai ouais. du... okay. Donc, Concrètement, nous, il faut beaucoup d'hémoglobines mm. euh, qui soient capables d'aller très vite et de, de transporter beaucoup d'oxygène. Et En fait, il y a un mix, et c'est pour ça qu'on en parle souvent, B6, B9, B12, c'est souvent les vitamines qu'on appelle végétariennes euh, parce qu'on les, les trouve quand même beaucoup dans le monde animal, euh, comme le foie, le thon, le saumon. Euh, voilà, c'est souvent des, des vitamines qu'on n'a pas trop en tant que végétarien. Euh, la vitamine B6, elle n'est pas connue pour ça, mais elle contribue à réduire la fatigue. Donc ça, c'est super important. Et pour nous, les femmes, euh, très importante parce qu'elle contribue à réguler l'activité hormonale. On n'en parle pas souvent, euh, mais c'est une vitamine qui marche très très bien dans le cas de syndrome prémenstruel. Euh, alors à nouveau attention c'est pas parce que vous allez prendre de la bêtise que 15 jours après il euh, n'y a plus de syndrome prémenstruel hein. je, 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 rappelle, cool. euh, je rappelle la vitamine, euh, les, les, la, la complémentation la micronutrition ce qu'on pourrait appeler globalement la naturopathie mais c'est le fait de se soigner par la nature on va dire ça comme ça moi. je fais toujours attention avec ce terme de naturopathie parce que ça ne veut tellement rien dire on va simplement dire le fait de, se, de s'alimenter naturellement et mmh. ou de on va dire de se complémenter parce que le mot de complémenter vient de complémentation, venir en complément euh, naturellement. Euh, voilà, c'est bien. D'ailleurs, je, je tiens à préciser pour moi deux termes différents que moi je fais. Une, dans la, ben, on trouve un peu tout et n'importe quoi dans, le, dans, le, dans la littérature. Moi, je distingue la complémentation de la supplémentation. Je vais venir compl- complémenter pour arriver à ce qu'on appelle les ANR, les apports nutritionnels recommandés ou les apports journaliers recommandés. Je vais venir faire du complément parce que je sais que de mon alimentation, ça, je suis pas trop pour moi parce que je me dis pour arriver à faire en sorte que dans son quotidien, on a les valeurs. Et après, il y a ce que j'appelle la supplémentation qui est le fait de venir apporter en plus des choses dont l'organisme a besoin. Pourquoi Parce qu'on lui demande plus et donc nous en tant que sportif, on lui demande plus sur le plan physique. Donc c'est normal de lui apporter ce dont il a besoin sur le plan physique. Il y a des périodes, il y a des gens où il y a des périodes de notre vie où on a besoin d'avoir plus de mélatonine. Parce qu'on vieillit, parce qu'on dort moins bien, parce qu'on est en jet-lag, donc on va supplémenter en mélatonine. Ça ne veut pas dire que le corps il en, f- il en fournit moins, il en produit moins. C'est juste qu'on a un besoin supplémentaire. Donc je distingue un peu les deux et je trouve que c'est important. On va complémenter normalement, il faudrait pas, mais euh, parfois on peut pas faire autrement, et notamment le cas de la vitamine D. Et on va supplémenter pour aller au- un peu pas au-delà, hein, parce que le but c'est pas d'aller au-delà, mais parce qu'on sait qu'on a des pertes. Voilà, parce qu'on sait qu'on a des pertes et qu'il va falloir le faire. Euh, on passe sur la vitamine B8. Euh, donc vitamine B8, euh, pareil, hein, euh, toujours la même chose. Euh, beaucoup, elle contribue beaucoup au mécanisme, euh, au métabolisme énergétique, au bon fonctionnement du système nerveux. Euh, elle joue un rôle dans, dans plusieurs enzymes. Euh, donc je rappelle les enzymes, c'est vraiment des, des éléments qui vont venir faire l'interface dans nos, dans nos cellules. Euh, et, et on la trouve surtout, alors là pour le coup, dans le foie, les œufs, les champignons, l'avocat. Donc euh, c'est pas une c'est pas une vitamine qu'on va trouver beaucoup en fait, qu'on va trouver dans beaucoup d'aliments. Donc attention à pas passer à côté, à faire à faire gaffe à ça. Quelque chose que l'on retrouve dans toutes les vitamines du groupe B. Euh, non, un aliment dans un aliment qui contient toutes les vitamines du groupe B quasiment, c'est la levure de bière. La de bière, c'est pour ça qu'on appelle ça un super aliment. Alors ça c'est pareil. j'ai une petite focale. Je euh, suis un petit euh, une petite incise sur les super aliments. Le problème des super-aliments, c'est qu'il n'y a rien de magique dans l'alimentation. Bertrand est mort de rire, il commence à me connaître. Il n'y a rien de magique dans l'alimentation, dans le sens où euh, on parle de super-aliments. Mais si c'était des super-aliments, pourquoi on ne s'alimenterait pas que avec ces aliments-là euh, J'essaye de, 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 de venir un peu en, en opposition avec le, le concept. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont des super-aliments dans le sens où effectivement, ils ont une densité vitaminique ou minérale euh, très importante et donc en fait ils peuvent venir nous apporter entre guillemets une bombe de nutriments mmh. on parle beaucoup de la spiruline on parle des graines de ca on parle des graines de lin on parle euh, de la levure de bière du germe de blé de ce genre de choses en fait hein, qui sont souvent euh, des baies de koji euh, des baies ce genre de choses bon ok c'est très bien c'est très intéressant mais le problème c'est qu'il faut se dire que ça ne Quand... ce sont des aliments que très souvent on ne peut pas consommer en grande quantité ce sont des aliments qu'on va prendre en petite quantité parce que, en plus, souvent, ce sont des aliments qui sont très riches euh, d'un point de vue énergétique et ça va ensemble, hein, souvent. Alors, la spiruline, c'est un petit peu différent parce que c'est une algue, euh, souvent, on va la prendre plutôt en, en paillettes ou en. Voilà, donc. C'est un peu à part. germe de blé aussi, on va le saupoudrer comme ça, mais on va pas se manger des cuillères à soupe de germe de blé.
0: Quoi. <rire> c'est impossible, c'est juste impossible. Et j'en ai du germe de blé, la lueur de bière dans mon placard. Tu en mets un peu sur ta salade, tu en mets un peu, tu saupoudres un peu sur plein de trucs, mais quand tu regardes après la composition, tu dis tout ce qu'il faudrait, le nombre de cuillères qu'il en faudrait pour avoir la totalité de ce que ça apporte, c'est juste impossible, tu, euh, tu t'étouffes... Euh... Peut-être que tu la une fois, mais es étouffé quoi. De toute façon, donc euh, c'est, c'est fini. Mais c'est vrai que moi j'en ai toujours dans les placards. Le beurre de bière germe de blé fait partie des petits trucs que je me soupoude sur les salades, sur les euh, sur les crudités en fait. Euh, ma, mes crudités en entrée c'est un peu ça, Et puis euh, une petite goutte de vinaigre. <rire> c'est
1: bien pour qu'on indexe l'icémie. Ouais, ah, c'est, bah, bah, c'est bien. Écoute les podcasts, j'écoute. J'écoute. c'est bien. Les épisodes. Ça c'est
0: me bon. rassure. Ouais. Enfin, euh... euh, j'écoute. Je, je sais pas si j'ai écouté, tu vois, sur mon histoire, de mon burger, et tout, euh, certains pensent que j'ai pas tout écouté euh, tes, tes conseils, mais en tout cas... Euh... Alors,
1: j'ai beaucoup aimé, vous nous avez fait beaucoup rire, parce que Bertrand, m'a... J'étais, j'étais hors contexte, moi j'étais un peu à out la semaine dernière là, euh, Bertrand m'a partagé la photo et j'étais vraiment explosée de rire en, en fait quoi, vraiment vous nous avez fait trop rire pour info, donc Bertrand moi, j'ai un burger et des frites euh, samedi midi en plein milieu de son Gravelman. Et il m'envoie la photo d'un groupe WhatsApp et il me dit, euh, regarde ce qu'ils ont dit, euh, Laure... Euh,
0: Laure en PLS. <rire> <rire> Laure
1: en PLS, voilà, c'était énorme, c'était énorme. Surtout que le mot PLS venait d'apparaître au dictionnaire, c'était totalement d'actualité, la semaine bon. d'avant, je crois. Mm. Donc, euh, super, voilà, vraiment, écoute, là, vous vois, m'avez bidonné, ouais. quoi.
0: On a bien rigolé sur, sur cette histoire-là, mais bon, c'est vrai que... Et puis moi aussi, tu vois, sur, sur le truc, je me suis voilà, oh là, quelle idée et tout. Et puis après, et le pire, c'est que la dame, elle m'a dit, mais je vais vous remettre du sel si vous voulez, parce que vous faites du sport. La dame du, du restaurant, c'était drôle. Hein. Elle s'y connaît. Ouais, Sam, c'était chez Sam. Connaît. Je ne sais pas si c'était elle, Sam, ou c'était son mari, mais en tout cas, ils étaient bien sympathiques. Allez.
1: Alors, il y a un autre truc dont j'ai pas parlé. J'ai dit, j'ai pas parlé de la cuisson. Mais mmh. j'ai aussi pas parlé de la congélation. En fait, il faut ah. savoir qu'il y a certaines vitamines euh, qui sont euh, tuées par, euh, la, par la congélation. Euh, donc ça, il faut vraiment faire euh, super attention, parce que ça peut vite... Euh, On on dit, comme quoi rien n'est parfait, et ça, ça me me plaît, j'aime bien cette idée que rien n'est parfait, Euh, on dit oui, il vaut mieux toujours privilégier des légumes surgelés à des légumes en boîte. Bah, oui et non, parce que euh, oui, le légume surgelé, alors il y a plein de vitamines qui vont être conservées à la la congélation, mais il y en a d'autres pas. Et à l'inverse, il y a des vitamines qui vont être perdues par... euh, de la mise en bouteille ou en bocal, et pas à la congélation. Donc c'est pour ça que vraiment la variété c'est la vie, la diversité c'est la vie, la complémentarité c'est la vie, je ne cesse de défendre ce point de vue, je ne cesse de me battre pour ça, euh, même si comme je, j'en ai discuté la semaine dernière dans mon cercle professionnel, on ne peut pas tout euh, venir se, se, se complémenter, tout ne peut pas venir en concurrence avec l'un et les autres, mais dans la majeure partie des cas accepter un monde complexe et accepter l'idée selon laquelle la complémentarité est possible. Mmh. Euh, voilà. Et donc ça, c'est pour moi vraiment important de le dire et de le redire.
0: Mais tu vois ton truc sur la congélation, c'est intéressant parce qu'il y a aussi l'histoire de la pasteurisation, tu sais, sur le lait, sur des produits, etc. Et il ouais, et y a des ennemis de la pasteurisation qui disent euh, « attention, ça détruit les vitamines, notamment groupe C ne supporte pas, etc. Les produits laitiers perdent leur qualité, il faudrait manger du beurre mmh. non pasteurisé, du lait, etc. Et » Il ouais. ne c'est, c'est, faut pas être si tranché que ça. Hein. C'est-à-dire que ça peut diminuer les quantités, il peut y avoir des choses, etc. Mais on ne peut pas être aussi tranché, catégorique, en disant euh, non, non, euh, il faut être anti-pasteurisation. Mais alors,
1: c'est pareil. Non. Et moi, je, je, suis, je suis même tombé dans le piège. C'est pour te dire, tu vois. Euh, j'ai découvert le lait cru il y a pas longtemps. C'est un mmh. goût incroyable. Mais vraiment, mmh. c'est super bon. Sauf que le problème du lait cru, c'est qu'on le conserve. J'arrive pas à le conserver. Ben Moi, je bois pourtant pas mal de lait. Hein. Je bois 200 ml de lait tous les matins. Donc, ça veut dire que je me fais une bouteille en quatre, cinq jours, quoi. Euh, ben, bah en fait, j'avais mon lait qui tournait, quoi. Enfin, mmh. en fait, je pense qu'il tournait pas. Je pense vraiment qu'il tournait pas. Mais il a, il prenait un goût euh, de lait un peu plus bon, quoi. Je pense qu'il était bon parce qu'il y a plein de fois où je l'ai bu, j'ai pas eu mal au ventre et il m'est rien arrivé. Mais, euh, on sait aujourd'hui qu'il y a des problèmes avec le lait qui tourne, le lait qui caille, le lait qui... dans lequel il y a des bactéries qui prolifèrent. En gros, il y a trois types de lait. Il y a ce qu'on appelle donc euh, le lait pasteurisé, le lait j'ai interrompu le mot euh, entre les deux, et il y a le lait cru. Euh, il y a le mmh. lait euh, microfiltré. Ça mmh. me euh, revenir. Aide-moi. Il y a le lait pasteurisé et le lait.
0: Bah, non pas. Je ne sais pas. Non pasteurisé. Non non. Il y a deux types de. Stérilisé. Euh... Voilà. Stérilisé.
1: Mmh. En il fait, y, y a deux cuissons, il enfin, y a deux températures, donc plus c'est chaud et plus effectivement le lait va perdre. Ok, donc effectivement dans l'absolu, acheter du lait frais, c'est un lait qui a été moins chauffé, moins longtemps, et donc qui a priori a, gagné, a perdu moins de, de micronutriments. Le top, effectivement, sur ce plan-là, c'est ce qu'on appelle soit le lait cru, alors il sort directement de la vache, mais ça c'est donné à personne, Enfin, qui a du lait cru à côté de chez lui Tu n'as pas adopté de pas... vache voilà on vit pas avec une bâche à la maison quoi. Euh, <rire> ou alors il y a le lait micro-filtré alors ça c'est un processus que j'ai appris à connaître qui est intéressant qui en fait consiste à prendre un lait cru et à le filtrer euh, en faisant passer le lait en fait dans un, dans un tamis très fin on récupère de la crème et en fait après on réinjecte euh, la crème en prorata de ce qu'on veut donc un lait entier demi-écrévé mm. donc c'est assez intéressant mais au final c'est un lait qui n'est qui est pas du tout chauffé ou très peu très très peu chauffé et donc c'est ce que j'expliquais Autant, oui, c'est cool, il est bon, il a plein d'intérêts nutritionnels. Mais le problème, c'est que c'est un lait qu'on n'arrive pas à conserver. Et il y a des risques sanitaires. Si on est passé sur du lait stérilisé et, et, et pasteurisé, c'est parce qu'on avait des risques sanitaires. Si on est passé, pareil, sur du beurre non cru, c'est parce qu'on a des risques sanitaires. Et donc, il faut toujours aussi revoir ça. C'est qu'on ne peut pas avoir tous les avantages d'une société moderne euh, dans laquelle on vit sans ses inconvénients. C'est logique qu'on ait des inconvénients du fonctionnement de notre société telle qu'elle est. C'est logique. Et donc, il faut l'accepter à un moment donné. Mais après, il faut essayer de trouver, dans notre société, comment on se place. Alors, le, le, le beurre cru, bon, honnêtement, le beurre cru, ça va, ça passe bien, ça reste au frigo, ça se garde ouais. pas mal, c'est, c'est bien. Mais le lait, c'est compliqué. Bon, j'avance. Les, les, les vitamines, donc, j'avais parlé donc, de la congélation, et je pense vraiment que c'est important. Donc, la vitamine B9, on la connaît, c'est l'acide folique, euh, on en entend souvent parler. Euh, elle, elle contribue à la croissance du tissu maternel pendant la grossesse. Donc, c'est souvent pour C'est pour ça qu'on fait très attention à la vitamine B9 chez les femmes enceintes. Euh, C'est une vitamine qui contribue à réduire la fatigue. Elle participe au bon fonctionnement immunitaire et pareil à la mémoire, à la la concentration, etc. Euh, Pourquoi Donc, pour le coup, on le trouve beaucoup dans le lait cru, tu vois, on en parle. Euh, Dans tout ce qui est flocons d'avoine, noisettes, muesli, euh, épinards, haricots. Euh, Voilà, tout ça euh, sans problème euh, et euh, vitamine B9. Je passe à la B12. Euh, bon, la B12, c'est la vitamine bien connue des végétariens. Euh, pourquoi bah Parce qu'on la trouve que, quasiment que dans le mais que dans le monde animal, en fait. On la trouve soit dans le lait, soit dans le, les œufs, soit euh, dans le thon, le hareng, les rognons, etc. Donc, on voit bien qu'en gros, si on mange végétal, on n'a pas de B12. Or, la B12, euh, elle a un rôle énorme dans ce qu'on appelle le processus de division cellulaire rappelle, hein, nos cellules, elles sont en permanence en train de soit se diviser, soit se fusionner. Euh, c'est, c'est ça, le fonctionnement de notre corps, mmh. en fait. Tout notre corps est un, est un jeu permanent euh, de, de déconstruction et de... En fait, en gros, notre corps, il joue au Lego toute la journée. quoi. Tu vois, genre, nous, on va bosser et lui, il joue au Lego. Quoi. Ouais. Donc, il, il divise, il resynthétise. Donc, en fait, la, la B12, elle est très importante. Elle, joue, elle contribue aussi au métabolisme énergétique normal, à la formation de globules rouges, au système immunitaire. Donc, on voit bien en fait, que, euh, clairement, euh, cette vitamine elle est très importante et que, euh, bah, si on est végétarien, il faut absolument se supplémenter, euh, en... Faut absolument se supplémenter euh, en B12. Ensuite, vitamine C. Alors, la vitamine C, on la connaît. Ce qui est très bien avec la vitamine C, c'est qu'on la trouve partout. On trouve vraiment partout, dans tout ce qui est végétaux. Franchement, je ne vais même pas les citer, mais vous connaissez n'importe quel végétal, il y a de la vitamine C. Euh, donc c'est une vitamine qui est très connue, euh, qui est très connue notamment parce que euh, bah, elle contribue, on sait à réduire la fatigue. On en parle souvent, hein, c'est vraiment la vitamine de fatigue. Mais elle a vraiment d'autres propriétés. Euh, première chose, elle est antioxydante et elle contribue à protéger les cellules du stress oxydatif. C'est pour ça, notamment qu'on conseille de manger beaucoup de fruits et légumes quand on est sportif, parce qu'on a besoin en fait d'avoir cette euh, cette action antioxydante parce que notre l'activité physique crée ce qu'on appelle des radicaux libres. Euh, des radicaux libres, en fait, qui, qui sont des, des choses qui attaquent nos cellules. Euh, et, et donc, euh, bah, clairement, le fait de manger beaucoup de végétaux, ça permet d'avoir une alimentation qui est très anti-inflammatoire. Euh, et, et donc, euh, voilà, donc la vitamine C, elle a également un rôle dans le fonctionnement du système nerveux, euh, dans le système immunitaire. et pour nous, les femmes, elle est très importante parce qu'elle accroît l'absorption du fer. La problématique souvent chez nous, les femmes, c'est que quand on va avoir du fer euh, d'origine végétale, on va avoir du mal à l'assimiler. Donc, quand c'est comme ça, prenez des repas riches en vitamine C ou prenez euh, à la limite un complément de vitamine C en plus pour être sûr de bien absorber s'absorber le fer. Euh, j'en ai déjà parlé, mais femme plus sport d'endurance plus course à pied égale souvent car carence s'en fer, pour plein de raisons. Euh, je ne vais pas y venir là, j'ai pas le temps, mais on pourra en parler. Euh, je je, je parlerai du euh, parlerai du fer dans le prochain épisode mmh. sur les minéraux, puisque là, on a fait toutes les vitamines. Ce qui est, ce qui est cool, finalement, c'est bien en prendre du temps et c'est bien aussi mmh. d'expliquer tout, je trouve. Euh, la vitamine C, elle contribue aussi à la formation du collagène. Alors, le collagène, c'est quoi, en fait On en entend souvent parler, <rire> les crèmes riches en collagène, c'est un peu partout, le collagène, en ce moment. Mmh. Le collagène, en fait, c'est euh, une, une propriété de. Notre organisme a gardé les tissus élastiques, résistants, souples. Euh, le collagène, on en trouve, le corps en produit. Euh, le corps, jusqu'à 30 ans, il est capable d'être autonome en production de collagène, c'est-à-dire qu'il en produit autant qu'il n'en a besoin. Avec le vieillissement, euh, en fait, on ne sait pas si c'est notre corps qui en produit moins ou si c'est notre corps qui en a besoin de plus. Les deux théories ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire, on pense qu'on en produit moins, mais dans le même temps qu'on en produit moins, on en aurait besoin de plus. Mm. Euh, parce que notre corps vieillit, parce qu'il a plus de mal à récupérer, etc. Donc, le collagène, il permet quoi Le collagène, il permet l'élasticité des tendons, l'élasticité des articulations, on va dire la souplesse articulaire. Il permet d'avoir une peau qui est plutôt euh, brillante, tendue. C'est pour ça que, euh, bah, en fait, euh, on parle beaucoup de collagène dans les crèmes beauté, parce que ça permet d'avoir. Euh, souvent, on les utilise dans les antirides. Euh, et le collagène, euh, il a un rôle aussi dans les cheveux, en fait, euh, le brillant des cheveux. Donc, clairement, le collagène, il il, il agit un peu partout dans le corps. Il a vraiment cette fonction d'élasticité pour le corps. Euh, Et nous, pour nous, en tant que sportifs, il est vraiment important parce qu'il permet la la reconstruction euh, de tout un tas de choses. Euh, euh, Donc, euh, donc, voilà. Donc, vraiment, le vitamine C contribue, enfin, contient également du du collagène. Donc, euh, ça, c'est plutôt plutôt très cool. On va passer à à ma préférée.
0: Ah bah oui, comment finir sans parler de la vitamine D quand même oh, Il y, y aura
1: la E quand même, mais euh, voilà, il y a <rire> la vitamine D. Alors déjà, il faut distinguer la vitamine D3 de la vitamine D2. La vitamine D3, en fait, elle vient euh, du, du monde animal. Euh, et en fait, globalement, la vitamine D3, ben, comme tout en fait, nous, on est des animaux. Hein. Euh, mm. Donc, euh, les, 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 les animaux, on a besoin de... Euh, de... De, 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 d'avoir des choses qui viennent du monde animal. D'ailleurs, c'est pour ça que le collagène, euh, on parle souvent du collagène euh, marin, euh, mais le collagène marin, bah, il est un petit peu moins bien assimilé que le collagène bovin. Mm. Euh, et donc, en fait, euh, 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 le, le, la, vitamine, la vitamine D, euh, en gros, pourquoi elle est importante alors on en est vraiment au balbutiement des études sur la vitamine D, euh, mais euh, en fait on n'a pas euh, pris la mesure de cette vitamine. Alors, clairement on en a pas mal parlé pendant le Covid, euh, parce que on s'est dit OK, euh, euh, voilà, on commençait à comprendre, on connaît un peu le lien entre la vitamine D et l'immunité. Euh, tout de suite vitamine D, on dit croissance osseuse. Oui, c'est vrai, vitamine D, égale croissance osseuse, c'est vrai, euh, mais pas que. Euh, pas que la vitamine D, en fait, elle joue un rôle sur l'immunité. Euh, donc clairement associée au zinc euh, bah, dans les périodes comme le Covid, c'était super intéressant. Euh, mais la vitamine D, en fait, comme c'est une prohormone, c'est une vitamine qui est liposoluble, on appelle ça une prohormone. Et ben en fait, il semblerait qu'elle ait des des, des rôles énormes euh, dans tout un tas de fonctions. Et alors c'est pour le coup totalement euh, de, de l'étude de cas, donc de l'expérientiel et ce genre de choses. Mais moi, je, bon, j'accompagne plusieurs personnes, notamment des femmes, euh, et j'ai des retours de, de femmes que j'accompagne sur des problématiques euh, hormonales féminines, et toutes, c'est assez incroyable, hein, mais vraiment, il y aurait un, un truc à faire là-dessus. Moi, j'ai aucun, j'arrive pas à trouver de données scientifiques là-dessus, je suis passionnée par cette thématique, je pense vraiment qu'il y a un truc à faire. Mais toutes les femmes relatent le fait que lorsqu'elles ont un syndrome prémenstruel, euh, il est soit absent l'été, présent l'hiver, soit il est beaucoup diminué l'été et très très fort l'hiver, comme par hasard. Et la seule différence entre l'hiver et l'été, c'est la luminosité et la vitamine D. Or, la vitamine D, en fait, qu'est-ce qu'il faut Il faudrait qu'on s'expose deux heures par jour, visage, bras et cou, pour synthétiser un taux de suffisant de vitamine D. Donc, quand on est dehors à peu près au printemps, comme euh, on a l'habitude de l'être tous les deux, toi, même nous, Bertrand, on est pas mal en train de faire nos coachings en marchant, etc., on est bronzé. Pour autant, ce n'est pas sûr qu'on ait notre taux de vitamine D. Euh, et donc, en fait, les recommandations, et c'est là, où, c'est là où ça devient très compliqué et très technique, mais moi, c'est un sujet qui me passionne, la vitamine D. Euh, les recommandations actuelles en vitamine D, elles sont de 400 à 1000 UI. Donc, c'est des unités internationales. Et en fait, le problème, c'est qu'on dit aux gens « Complémentez-vous entre octobre et mars », sauf qu'en fait... Y- ben, clairement, on se rend compte qu'il faudrait se complémenter toute l'année. Et même 1000 UI, en tant que tel n'est pas suffisant pour couvrir euh, tout ce dont on aurait besoin. Donc, je synthétise. La vitamine D, ce qui est bien, c'est qu'on peut la doser. Euh, on peut la doser. Euh, et donc, euh, on peut faire un test tout simplement en laboratoire juste de cette vitamine. On fait ce test. On voit où on en est. Et on adopte un protocole de complémentation. On se dit, voilà, je sais pas, je prends 2008. Moi, voilà, pour, par, je vous dis pas de faire comme moi, hein, mais moi, je suis à 3008 toute l'année. Hein. Enfin, je vais peut-être diminuer à 2000 cet été, mais je vais voir, mais je, et même 3000, je suis sûre l'hiver je fais pas, je fais pas ce que je dis, je devrais le faire, mais la technique, elle est, elle est simple. La technique que je conseille et qui fonctionne, avec laquelle j'ai des résultats chez les gens qui le font, mais moi, je le fais pas pour moi, mais c'est souvent coordonnée plus ma chaussée. Euh, c'est de dire je fais un test à un instant A je mets un protocole pendant trois mois parce que les vitamines hyposolubles on a expliqué il faut qu'elles se synthétisent en organique qu'elles se stockent etc je fais un protocole pendant trois mois et je me mets à 1000 ou 2000 nuit, peu importe il okay ne faut pas se mettre en dessous de 1000 ça ne sert à rien je pense que 2000 c'est pas mal si vous êtes très bas vous pouvez commencer à 2000 et vous regardez de combien votre taux est augmenté et voilà c'est tout et en fait faire des contrôles comme ça je crois que la prise de sang en tant que telle, elle coûte 7,50 euros, un truc comme ça. Peut-être que le dosage, il coûte 5 euros. Enfin, c'est que d'elle, en fait. Euh, même si ce n'est pas remboursé, même si votre médecin ne vous l'a pas demandé. Hein. Mmh. Vous allez dans n'importe quel labo, vous dites, je veux un dosage de vitamine D. Euh, voilà, il y, y a des super infirmières très gentilles qui font super bien leur job. Euh, et ben voilà, c'est génial. Euh, je, fais, je fais un petit clin d'œil à ma Séverine, bien sûr. Mais... Donc, il faut le faire. Je pense que c'est important. Moi, je pense que la vitamine D, on n'a pas du tout... Euh encore la pleine mesure des impacts de cette vitamine, mais moi, je vois des choses. J'ai lu pas mal de choses aussi sur la vitamine D, il semblerait qu'il y ait des liens. En fait, on a trouvé des corrélations. Je je dis bien des corrélations, attention, hein, ne commencez pas à me faire dire ce que je n'ai pas dit. On a trouvé des corrélations entre... Alors, en fait, on ne sait pas, mais pendant le Covid, clairement, euh, on s'est rendu compte que les personnes qui étaient hospitalisées en soins intensifs étaient celles qui avaient le moins de vitamine D. Donc, en fait, la question qu'on se pose, c'est quid de l'œuf ou de la poule est-ce qu'elles ont eu ce Covid très très fort parce qu'elles n'avaient pas de vitamine D ou, à l'inverse, euh, est-ce que c'est parce qu'elles ont eu Covid qu'elles ont perdu la vitamine D On ne peut pas non plus en tirer des, 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 des conclusions. Euh, la, deuxième, la deuxième corrélation qu'on met en évidence, c'est euh, vitamine D et cancer. Pareil, on constate que euh, les personnes qui euh, ont des cancers euh, possèdent des taux de vitamine D très bas. Donc pareil, on ne peut pas savoir si le cancer a détruit les trous de vitamine D ou si c'est le fait d'avoir manqué de vitamine D mais en tout cas il y a des corrélations donc on ne peut pas les exclure ces corrélations on ne peut pas faire en sorte qu'elles n'existent pas euh, donc voilà je n'ai même pas dit à quoi elles servaient mais la vitamine D, bah, si je l'ai, je l'ai dit un système immunitaire, inflammation, croissance des os etc euh, le conseil que je donne pour la vitamine D de toute façon le conseil que je donne c'est de se complémenter en vitamine D ça c'est une certitude mmh. euh, mais c'est de le prendre dans un repas riche en gras et je pense aussi, ben je vous l'ai déjà dit, hein, mais ça, il y a des théories là-dessus, qui démontrent que les ampoules de vitamine D que les médecins nous prescrivent ne sont pas adaptées à notre capacité à absorber la vitamine D. Mmh. Pourquoi En fait, il semblerait que ce soit l'industrie pharmaceutique qui a mis en place des protocoles d'ampoules qui sont adaptés à peu près à la fréquence à laquelle on va chez les médecins. Exemple, ampoule tous les trois mois, on va souvent chez les médecins tous les trois mois pour renouveler nos médicaments, quand on est un peu âgé, quand on a des médicaments. En fait, il s'avère que, Puisque c'est une vitamine liposoluble, on l'a expliqué, il faut qu'il y ait du gras pour qu'elle soit transportée dans notre sang. Si, d'un seul coup, je donne à mon sang beaucoup de gras, elle n'aura pas la possibilité de le transporter. Donc, en fait, il y en a qui va être perdu et elle ne sera pas synthétisée et utilisée. Qu'il vaut mieux acheter de la vitamine D en, en, en huile, mm. euh, en prendre plusieurs gouttes, euh, quelques gouttes chaque matin, donc plusieurs fois, plus fréquemment que plus, trop d'un coup. Mais si on la prend, il faut qu'il y ait du gras dans le repas. Moi, par exemple, le matin, je mange de l'avocat, donc je la, prends, euh, je la prends le matin. Parce que je sais que c'est un repas dans lequel j'ai du grain et ça passe bien. Voilà. Euh, donc, bon, la vitamine D, je pense qu'on pourrait faire un épisode. Je pourrais faire un épisode.
0: Ouais, mais on pourrait faire un épisode complet. Puis, euh, moi, j'ai une, une corrélation très personnelle. C'est que quand j'ai mal, j'ai eu de douleurs musculaires à une époque. Et c'était la vitamine D. Et euh, On m'a complémenté en disant la vitamine D. Le médecin m'a fait le, le lien et, et ça a été euh, mais radical. Hein. Et euh, mais par contre, maintenant, je sors plus, etc. Mais je suis toujours en vitamine D, tu vois. Elle est sur mon petit bureau, la vitamine D. Je la regardais, je regardais le dosage, etc. Fait partie des choses. Mais moi, je l'ai constaté. Hein, j'ai eu des, des grosses douleurs et les dernières fois que j'ai eu les douleurs, à chaque fois, le médecin on fait euh, on fait un dosage et à chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois j'ai la vitamine D qui est, euh, qui est trop basse systématiquement. Et ça fait partie des, des conséquences de la sédentarité dont on a tellement parlé de rester enfermé, de ne pas vivre au rythme de au rythme du soleil, de ne pas sortir assez, etc., ça en fait partie aussi des conséquences, un petit peu, de, d'en, d'en manquer aussi souvent, en plus.
1: Ouais, non, mais c'est, c'est, c'est vrai, je suis, assez d'accord, euh, je suis assez d'accord avec ça. On va terminer par euh, la, vitamine, euh, la vitamine E. Alors, elle, c'est une, une vitamine euh, qu'on appelle antioxydante, qui va venir neutraliser les radicaux libres. Euh, et donc, en fait, bah, clairement, elle, elle fait ce qu'on appelle, elle élimine le, le stress oxydatif, euh, donc bah c'est une vitamine qui est super importante pour nous en tant que sportifs, on, on le comprend hein. euh, on a dit liposoluble donc c'est logique qu'on la trouve dans des choses qui ont un peu de gras euh, donc euh, huile de tournesol noisette euh, huile d'arachide mmh. euh, <rire> il est content il a trouvé son petit truc épinard, margarine, huile d'olive œuf à la coque, etc mmh. donc voilà, vitamine ultra antioxydante euh, elle est peu synthétisée par l'organisme et donc il faut vraiment en consommer euh, qu- quotidiennement euh, donc voilà, on a fait un bon tour d'horizon sur, euh, sur les vitamines euh, moi je trouve que ça nous permet aussi de comprendre un petit peu mieux pourquoi il faut manger équilibré euh, Voilà, ça ça fait encore une nouvelle fois un gros clin d'œil à tout ce qu'on a entendu sur les dogmes de l'alimentation hein, quand on vous dit, il y a des gens qui vous disent euh, manger des patates, du beurre et du... <rire> et, et, et... non mais il revient toujours mais malgré tout ça, c'est un contre-argument, c'est une vérité scientifique qui permet de finir de de hmm. déconstruire ça, c'est-à-dire que si on n'a pas ça, ben euh, si bah, on... ça, ça bah oui, on a un déséquilibre euh, vitaminique. On n'a pas, même pas parlé des oligoéléments euh, et des minéraux, mais on a un déséquilibre vitaminique qui est fort. Et donc euh, voilà, donc après euh, voilà, on peut comprendre que les gens aient des carences. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans cet épisode On a vu qu'il existait plusieurs familles de, de vitamines qu'il existe des vitamines qui sont liposolubles ou hydrosolubles, donc renseignez-vous bien. Alors, c'est facile, souvenez-vous, A, D, E et K, c'est des liposolubles, les autres, elles sont hydrosolubles. Tout ce qui est liposoluble, il faut qu'il y ait du gras, c'est pour cette raison que faire une vinaigrette dans des crudités, c'est important, parce qu'on a vu qu'il bah, y avait pas mal de, euh, de vitamines A, euh, K aussi, euh, j'en ai pas parlé de la K, tiens, c'est pas grave, euh, dans, dans les aliments. On en parlera la semaine prochaine, je commencerai par la K. Et. Euh, et puis, euh, n'hésitez pas à, à, à venir investiguer un maximum la palette alimentaire, la diversification alimentaire. C'est pas par hasard. Si pour les bébés, on parle justement de cette étape de diversification alimentaire. Si on n'avait pas besoin de manger diversifié, eh ben, on ne mangerait pas diversifié. On mangerait des patates et du beurre toute l'année et puis ça irait très bien. Sauf qu'on ne serait pas en bonne santé. Donc, la pleine santé, elle vient aussi de, de cette diversité de micronutriments euh, et donc, donc voilà. Donc on a vu dans cet épisode qu'il y avait des, des vitamines en plus grande, plus ou moins grande quantité dans, dans les aliments. N'hésitez pas à vous renseigner. On, on trouve ça partout. Les tableaux de vitamines, où est-ce qu'on trouve telle vitamine dans tel endroit, etc., etc. Euh, voilà. Donc posez-vous des questions, réfléchissez dessus et, et dites-vous bien que c'est c'est par ces, ces éléments-là que vous allez pouvoir progresser.
0: Eh bien écoute, maintenant on sait tout sur les vitamines, donc on va tous regarder dans nos placards ce qu'il y a, ce qu'il n'y a, a pas. Ah ben
1: Déjà, les placards, ce n'est pas une bonne chose.
0: Bah oui. Parce que le enfin, placard...
1: Mais ben non, qui dit placard, euh, dit aliments euh, pas vivants.
0: Ben donc, j'ai mon germe de blé, mais le verre de bière dans mon placard, dis donc. Mais
1: je te rappelle, ce sont des <rire> super aliments. Donc ce n'est pas ce qui va t'alimenter. Justement, déjà la première chose, c'est ouvrir votre frigo. Mm. C'est dans le frigo qu'il y a les vitamines. Hein. Parce que justement, on va, les, on va les préserver aussi par cette alimentation vivante. Euh, Fraîche Donc on ouvre le frigo
0: Et tu sais quoi, on va donner un autre conseil C'est mettez de la couleur Parce qu'en fait, il y a différentes couleurs dans dans les aliments Et si on tape un peu dans les différentes couleurs Parce que si on mange que du orange On devient tout orange comme toi Mais après... (rire) si on mange du vert du orange un peu toutes les couleurs on va avoir cette panoplie parce que c'est un peu l'important aussi en plus ça rend les assiettes plus jolies comme dit ma maman euh, mais manger de la... d'avoir des différentes couleurs dans les différentes catégories c'est aussi ça qui amène les différentes vitamines différents minéraux etc parce qu'effectivement il y a des aliments qui sont plus riches dans certaines catégories que d'autres et tu l'as très bien précisé bon bah écoute il nous reste à conclure sur cet épisode qui était on a pris plein de trucs hein, encore merci Laure
1: de rien avec grand plaisir avec donc, grand la, plaisir.
0: Donc la semaine prochaine, vitamine K plus les minéraux, c'est ça Yes. Voilà. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous poser des questions, vos remarques, vos interrogations, vos suggestions aussi pour les, les sujets qui vont arriver au fur et à mesure. Et puis, bien entendu, bah, écoute, on se retrouve toute la semaine avec les nouveaux épisodes et la semaine prochaine avec ces fameux minéraux. Merci Laure. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
1: Salut Bertrand.